0: Du coup, à cause de tout ça, il ne sera jamais possible de faire une liste exhaustive de l'ensemble des corrompus et donc d'avoir une vision vraiment globale de qui l'est et qui ne l'est pas parce que la grosse majorité des affaires de corruption, on n'en saura jamais rien. Malgré ça, on peut quand même prouver que la majorité des élus est concernée par la corruption, mais d'une autre manière. Il faut prendre le problème à l'envers et regarder leurs actes d'élus parce que leurs actes, permettent de comprendre quels sont leurs intérêts. Je pense qu'il y a en fait deux gros arguments qui prouvent que la corruption est généralisée. D'une part, le fait que le lobbying fonctionne et que les élus votent le plus souvent les lois que veulent les lobbyistes, et d'autre part, le laxisme des élus face à la corruption en général, alors qu'ils devraient la combattre. Alors déjà, le fait que le lobbying fonctionne et surtout à quel point il fonctionne, ça devrait interpeller tout le monde les lois voulues par les lobbyistes sont globalement votées très très souvent. Et voter, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire forcément qu'une majorité des élus les a votées, puisque à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, etc., les décisions se prennent toujours à la majorité des députés. Donc, ça veut dire que la majorité des élus accepte ce que veulent les lobbyistes. D'ailleurs, l'une des meilleures preuves que le lobbying fonctionne, c'est les sommes en jeu. On a dit que le lobbying, rien qu'à Bruxelles, c'était un budget qui se chiffrait en milliards d'euros annuels et qu'il y avait entre 15 et 30 000 lobbyistes à temps plein rien que sur la ville de Bruxelles. Or, des entreprises, dont la raison d'être est le profit, hein, je rappelle, dépenseraient pas chaque année en tout des sommes aussi importantes si ça marchait pas. Elles auraient arrêté depuis longtemps. Bon alors, en pratique, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas, bien sûr, Il arrive que le lobbying ne permette pas aux entreprises d'obtenir ce qu'elles veulent, pour plein de raisons, par exemple parce que certaines de ces entreprises s'y prennent mal, n'ont pas assez de réseaux relationnels ou surtout pas assez de budget. Il ne faut pas oublier non plus que toutes les entreprises n'ont pas exactement les mêmes intérêts d'un point de vue législatif, selon leur secteur d'activité, selon qu'elles sont ou non en situation de monopole, selon leur modèle commercial, etc. Et donc il arrive que les intérêts de certains lobbies s'opposent entre eux et qu'il y ait des batailles d'influence entre lobbies pour essayer de tirer la loi dans un sens ou dans l'autre. Dans ce cas, évidemment, c'est les plus habiles, celles et ceux qui ont les meilleurs lobbyistes et surtout le plus gros budget qui gagnent, et les autres n'obtiennent pas satisfaction. Pourtant, même dans ces cas-là, on ne peut pas dire que le lobbying ne fonctionnerait pas, au contraire, en fait, c'est juste celles et ceux qui sont les meilleurs dans ce domaine qui gagnent. Donc, globalement, le lobbying fonctionne quand même, Et la plupart du temps, il permet aux entreprises d'obtenir des résultats et d'obtenir les lois qui les arrangent. Et pour qu'il fonctionne ce lobbying, il faut forcément que les élus y aient intérêt. Je m'explique. En gros, il existe en théorie deux moyens pour les lobbyistes de convaincre des élus de voter dans un sens plutôt qu'un autre. Soit en tentant de les convaincre avec des arguments rationnels, comme quoi telle loi irait vraiment dans l'intérêt général et que ce serait ce qu'attend le peuple, soit Deuxième possibilité, en faisant appel à leurs intérêts et en leur versant des pots de vin. Et quand on y réfléchit, la partie légale du lobbying, elle ressemble un petit peu à de la publicité, à du matraquage. En apparence, il s'agit d'essayer de convaincre les élus que telle décision serait juste et dans l'intérêt général. Et ça peut arriver de temps en temps que ça marche et qu'ils le croient sur certains sujets. Je ne doute pas d'ailleurs que les lobbyistes savent convaincre et trouver des arguments en apparence crédibles pour défendre n'importe quelle cause, et qu'ils arrivent de temps en temps à tromper des élus sincères et à leur faire croire que leur loi irait dans le sens de l'intérêt général. Mais ça ne peut pas être le cas tout le temps. Même nous, nous qui ne sommes pas élus et qui ne passons pas notre temps à étudier les propositions de loi dans le détail, on peut se rendre compte souvent assez spontanément que les lois défendues par de nombreuses entreprises vont pas dans l'intérêt général du tout sans avoir à creuser des heures parce que leurs intentions et leurs intérêts sont assez limpides quand même. Alors les élus, c'est-à-dire des gens qui passent leur temps à s'informer sur ces questions et à y réfléchir, c'est tout simplement pas possible qu'ils l'ignorent et qu'ils soient naïfs tout le temps. Alors pourquoi est-ce qu'ils les votent quand même, ces lois, s'ils savent qu'elles ne vont pas dans l'intérêt général Notez que voter des lois qui ne vont pas dans l'intérêt général, ce n'est pas neutre de leur point de vue d'élu même s'ils n'ont aucun scrupule et qu'ils s'en foutent d'un point de vue moral de mettre en danger l'environnement ou les gens par exemple voter ce type de loi ça ne peut que risquer de mécontenter sérieusement leur électorat pour des raisons évidentes et donc de réduire leurs chances d'être réélus donc clairement même d'un point de vue super égoïste les élus ne devraient pas avoir intérêt à céder au lobby et à voter ces lois et pourtant ça les empêche pas de le faire quand même une majorité d'élus vote quand même ces lois quasiment tout le temps. Alors pourquoi est-ce qu'ils le font Est-ce qu'ils les votent pour les beaux yeux des lobbyistes Non, hein, probablement pas. Donc la seule explication restante, c'est qu'ils y ont tout simplement intérêt, d'une manière ou d'une autre, un intérêt plus important que de maximiser leur chance d'être réélus à la fin de leur mandat, ce qui implique que les lobbies ont une prise sur eux d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que tout tous les élus et toutes les élus auraient reçu des enveloppes de billets ou des virements, mais simplement que ces élus sont dépendants d'une manière ou d'une autre des entreprises et soumis à ces entreprises d'une ou plusieurs façons que j'ai déjà citées, que ce soit du chantage économique, une rémunération en parallèle au mandat, des conflits d'intérêts, des promesses de reconversion en fin de carrière, des échanges de services entre élus, etc. Peu importe en fait la forme de cette dépendance, mais ce qui est sûr c'est qu'elle existe et c'est la seule explication possible pour laquelle les élus votent si souvent des décisions qui vont si frontalement contre l'intérêt général et donc contre leur propre intérêt qui est d'essayer de maximiser leurs chances d'être réélus. Or, comme la majorité des élus votent ces décisions, inévitablement la conclusion c'est que c'est bien la majorité des élus qui sont en situation de dépendance vis-à-vis de ces entreprises et donc de corruption directe ou indirecte.